0: Boa tarde, pessoal. Obrigado por participarem da nossa quinta live, né? Da série Livre Pensar. Só para lembrar, né? O público que está assistindo, o que a gente faz aqui é uma conversa, bem no estilo livre, né? Como o nome está dizendo, sobre assuntos que acabam influenciando a carreira de cada um de nós. tá esse é um ponto que é o foco da nossa da nossa conversa aqui. E nós já fizemos quatro conversas super interessantes, né? A primeira é com o Jorge Nessic, ainda nesse tempo de intenso home office, né, sobre as questões de integração de carreira num ambiente em que você não tem um relacionamento diário dentro da empresa. Depois fomos com um o Fábio Gandu sobre decisões de mudança de carreira importantes num determinado momento da vida. Nós falamos com Miguel Petrille sobre a importância de construir relacionamentos para Fazer com que a sua carreira tenha elementos adicionais de, de ajuda e finalmente com Lívia Lauréte, né, sobre a construção de legado, né, de pessoas que já passaram por várias etapas e começam a se preocupar com o que vão deixar, né, nas, nas empresas em que trabalharam e tudo mais. Tá? Todas essas conversas estão disponíveis aí no, nos nossos canais no YouTube, tá? Podem ser vistas a qualquer momento. Hoje nós vamos falar de mais um assunto bastante interessante, que é a medida do sucesso, né? Como é que você avalia que está tendo sucesso na sua carreira? Como é que como, como é que você se sente em relação à realização profissional, tá? Depois de anos, né, trabalhando, quais são as suas perspectivas e tudo mais. E para falar sobre esse assunto, eu tenho uma convidada muito especial, a Laís Machado, tá? Laís tem uma carreira muito interessante, ela foi CIO de grandes empresas durante muitos anos, né? depois enveredou por uma carreira que mistura aconselhamento, justamente de carreira, que é o nosso tempo tema aqui, e mais consultoria, ela trabalha no time de consultores da nossa empresa, logística e Consultoria, se embrenhou pelo mundo da psicanálise, justamente para poder ter uma fundamentação maior né, e melhor para conversar com as pessoas sobre aconselhamento. Laís, bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite aí dessa nossa live.
1: Bem-vinda. Obrigada, Sérgio. Bem-vindo bem a todos também que puderam aqui estar com a gente. Agradeço. E é um prazer poder compartilhar esse momento com vocês.
0: Muito bem. Vamos, vamos começar tentando criar aí um consenso, né, ou pelo menos um alinhamento sobre essas palavras, sucesso e realização, né, sucesso na carreira e realização profissional, né, acho que é uma preocupação de todo mundo que está nos assistindo e talvez de todo mundo que trabalha, né, tá certo? Qualifica um pouco para a gente isso, Laís? Uhum. Bom,
1: sucesso e realização, no meu ponto de vista, são palavras intimamente ligadas, é claro, e o sucesso, eu vou responder da forma mais cômoda, né? É, a palavra é depende, né? É, cada um na sua carreira tem um, um, um termo do que é sucesso, né? Para alguns é o, é o salário, para alguns é o poder, para alguns é a, a projeção profissional. É, no meu caso, foi, é, o sucesso foi o conjunto disso tudo, né? Mas ligado numa trajetória corporativa. Então, é, é, essas realizações, né? O, a, o conjunto de realizações positivas... É, no meu ponto de vista, levam ao sucesso, né, lembrando que sucesso também, ele é volátil, né, é, então, é por isso que eu falei que é uma palavra depende, mas é, é assim que eu vejo.
0: É, eu acho que esse é um ponto importante, né, e talvez nem estivesse discutindo aqui se fosse algo muito simples de ser entendido, uhum. né, tem um pouco a ver com o que a pessoa sente, tem um pouco a ver com o que os outros né, interpretam sobre o sucesso e a realização daquela pessoa. E, por isso mesmo, já olhando pelo seu lado de aconselhamento de carreira, começa com alguém te procurando, né? procurando com alguma história. né, né? Por, que, que, por que, que ele quer a a aconselhamento? De uma forma geral, como é que isso acontece? Né? Quais são as principais motivações das pessoas para buscar um aconselhamento profissional em relação à sua carreira?
1: Olha, Sérgio, em geral, são, vou falar assim, são três, três frentes que, que é de onde surge a busca. Um, aquele profissional que está com algum problema com o líder, né, ou com a empresa, então ele quer um aconselhamento de como lidar com isso, então é uma coisa até mais de comportamental, mais de relacionamento, como você mencionou no começo. O outro que quer, a outro, o outro, né, o outro profissional que quer fazer uma mudança, né, olha, eu tenho um perfil muito técnico e quero me preparar para um perfil mais gerencial, mais administrativo, né, é, tem aquele que quer fazer uma transição de empresa, né? é, e eu estou lembrando mais um caso, que eu estou atendendo agora, uhum. e tem aquele que quer fazer o face-out de carreira, né? como eu fiz. Então, é, uhum. Esses são, são, aparecem menos, mas tem também, né? então são motivos variados, né, é, mas esses quatro, eu diria, são os mais relevantes que aparecem.
0: Eu até queria fazer um comentário que eu não fiz antes, eu estou vendo muita gente dando boa tarde, entrando. Tem aí um, um link de comentários, né? e vocês podem fazer perguntas ou comentários mesmo, afirmações, e, na medida do possível, eu vou trazer isso para o nosso debate aqui, tá? e, com isso, enriquecer até os temas que a gente pode colocar sobre esse assunto. É muito interessante isso aí que você colocou, porque, assim, como consultor, né, eu, eu, na verdade, vejo isso acontecer, né, nas empresas em que eu trabalho, com várias pessoas, principalmente aquelas que estão próximas do consultor por causa do projeto que a gente está tá, tá realizando. Sempre disse que o consultor é um ombro pronto para receber um choro. Né? Isso acontece com uma frequência enorme e muito rápido. Tá? Logo que a gente entra numa, numa empresa, começa a fazer as entrevistas individuais, as pessoas começam a comentar né, das suas dificuldades, das suas preocupações eu acho que esse elemento de você é, conversar com alguém sobre um cada um desses problemas que você está falando, assim como acontece com um consultor de uma maneira que não é de aconselhamento, que é só, que é só de troca de ideias, eu acho muito importante para, inclusive, é, sair da acomodação. né? Eu acho que uma das coisas que atrapalham bastante as carreiras. É justamente essa coisa de eu estou aqui, cheguei aqui, nem sei como, mas sair daqui é complicado. O né? que, que vai acontecer? Será que vai dar certo? E tudo mais. E nós dois somos, na verdade, provas de que, pelo menos histórias boas, de que dá para tomar decisões meio radicais de vez em quando, hum. e isso acabar contribuindo né, para um sucesso de carreira e tudo mais. É... Então, vamos fazer a pior. As pessoas se procuram né, por conta disso, mas como é que elas. Como é que você... Qual seria a tua. Digamos assim, é, tua dica né, para uma pessoa que está nos assistindo agora fazer uma autoavaliação e verificar se ela precisaria né, de, de, de um aconselho. Que sintomas, né, que fatos acabam é, levando a pessoa a dizer: olha, caramba, eu tenho que conversar com alguém né, sobre isso, não dá para tomar essa decisão sozinho, ou está acontecendo alguma coisa que eu não sei exatamente como me posicionar. É,
1: é o principal que eu vejo assim, é buscar emergentemente, né? É se aquilo está te tirando o sono. Né? Então, se se o teu trabalho está alguma coisa que você está é, muito preocupado, tem alguma coisa que parece que te persegue, né? Vamos falar assim aquele fala que é aquele que fala atrás da orelha, né? Que, que gera aquela insatisfação amarga? Eu acho que tem que buscar imediatamente alguma um, vertente de aconselhamento. O outro ponto é o que você comentou, né, é, claro, ninguém é obrigado a mudar de empresa e de, de cargo a cada momento, mas hoje, no mundo de hoje, é a estagnação de aprendizado, né, então eu falo aquela pessoa que deixou de aprender com o que faz, é um sinal que tem que tomar alguma atitude, porque o, o, o tempo, né, o processo vai passar por cima, né. Então, acho que o outro ponto é esse, a pessoa não está aprendendo, né? O oposto também é verdadeiro, né? Tem pessoas que são é, insistentemente inquietas, também não é bom, né? Então, pô, mudou de emprego faz um ano, já está insatisfeito, quer mudar outro, então também esse lado da inquietude, tem que olhar com atenção, né? Por que isso, né? Então, assim, se eu puder classificar, eu iria nesses três, assim, principais.
0: É, até tem um comentário aqui do Wagner Hilário, respondendo a pergunta o que é sucesso. né? Sucesso, para mim, é aprender sempre, ó, ligando aí isso, o que você está colocando. Exatamente. E transformar meus aprendizados em realizações. tá? Uhum, então, uhum. acho que isso aí, é, o ponto chegou bem na hora da, de, de colocar. Eu, eu, eu vou fazer alguns comentários, lá assim da minha experiência convivendo com, com, com pessoas que justamente desabafam com o um consultor. Né? Uhum. E, e talvez elaborando em cima daquilo que você falou para você poder comentar, é uma das coisas que eu que eu vejo com frequência, o cara que gosta da empresa onde ele trabalha, tá, até gosta do que faz, mas não consegue conviver com o chefe dele, tá? Sente o, o chefe como alguém que até o explora em certas certas situações uhum. ou não valoriza ou coisas desse tipo. Isso é um, isso é uma, isso é uma questão que eu vejo. A outra questão que eu vejo é a pessoa que tem ambição profissional ligada à empresa e a empresa não responde, ou seja, a empresa é conservadora, a empresa sempre adia né? aquele projeto, aquela ideia, aquela, aquela, aquela ruptura, e ele começa a achar que ele está marcando passo, né? apesar de estar numa num, empresa bacana, grande, lucrativa e tal, mas sente que de alguma maneira as coisas não não, não 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 estão andando como como, como deveria tá é, também vejo é, o contrário né o cara está na empresa gosta da empresa e está com medo que a empresa não não sobreviva né nessa é, é... época de pandemia aconteceu bastante isso né empresas que sofreram bastante e alguém que estava super entusiasmada portando a sua carreira e de repente vê colegas sendo demitidos, né? Empresa diminuindo de, de tamanho, concorrentes abocanhando, né? é, e, e tem um, um, um outro lado que eu, que eu vejo esse é menos comum de ser discutido com o consultor, mas acontece que ele fala assim, eu eu estou estragando a relação com a minha família, né? Uhum. Essa empresa assim para eu ter sucesso profissional aqui eu tenho que sacrificar alguma coisa muito importante. Não sei se é possível. Tá? Isso acontece menos nas discussões muito. com a mas eu acho que acontece muito no, no, no mercado. Então, se você pudesse comentar um, um pouquinho mais sobre isso que eu coloquei, que são os, os cases assim, que eu, que eu Situações. tenho Situações. Uhum. É, tá?
1: é, e é bem frequente, todas elas que você comentou, assim no que eu é, tenho... Vivido, né? E convivido é o ponto que eu, eu lembro quando eu me despedi do mundo corporativo, né? Tá uma equipe grande e uma coisa que me perguntaram é: você que tá aqui, fez uma carreira de 38 anos e por opção deixou, tá deixando o mundo corporativo como CLT, né? Hoje eu tô no mundo corporativo como consultora. Que recomendação que você daria? Então, eu vou usar a recomendação que eu dei para responder parte da tua resposta: a carreira é do indivíduo, né? Então, se eu puder dar uma recomendação, não delega a tua carreira para a empresa, para o teu chefe, para qualquer outra pessoa, né? A carreira é do indivíduo. Claro, é, o autoconhecimento é super importante, né? Eu, é, dando um exemplo, né? Para não falar que eu estou só falando, eu abandonei o a, a a meu trabalho, pedi demissão três vezes é, por questões familiares, mudança de, de, de local, né? E por uma opção minha, é, é, eu não, não joguei a culpa em ninguém, eu quis, né, uhum. é, então é, é, é isso que eu digo, não delegar, né, então por quê? Porque para mim a família era o mais importante, então, é, não quer dizer que todo mundo tem que fazer isso, mas por isso que eu comentei, o autoconhecimento, você saber o que você quer, é bem importante, né, por isso que eu comentei, assim, é, o que que é sucesso, né, o que que é realização, é o dinheiro, então eu vou ficar naquela empresa odiando só porque eu sou bem pago, é, é o poder, é a evolução, né? Então, se a empresa não está te valorizando, mas você sente que você pode mais, por que, que você tem que ficar ali? Né? O mundo é muito grande. Outra coisa, nós somos é, infinitamente é, capazes de gostar de muitas coisas. Eu amo essa empresa, eu posso gostar de outra,
0: uhum. né?
1: Então, é, eu, eu, é, eu, eu aconselho isso, a não atrelar né, a, a carreira a um, a algo, né, que não está no seu domínio de decisão, né? É, esse seria meu, meu ponto. Mas existem é situações que é, é difícil, é uma decisão que não é simples, não, mas aí que o aconselhamento é. ajuda um pouco.
0: É, e isso, de certa maneira, responde aos pontos que eu coloquei, né? O chefe que, não, que não te valoriza, ele é a empresa, né? Para você, ele representa isso. a empresa. É. A empresa que não está disposta a arriscar, né? trilhar alguns caminhos aí importantes é a empresa, né? Por Sim. aí ele vai. A gente recebeu uma série de comentários aqui ainda sobre o que é sucesso para as pessoas, que vale a pena... Isso, isso
1: mexe com todo mundo, né? é?
0: exatamente. <risos> né? Então, o caso de nascimento, por exemplo, botou, olha, acredito que sucesso é algo relacionado ao compartilhamento de experiências, tá? conciliando Sim. o propósito de servir as pessoas. Né? O lado de que sucesso tem a ver com você, de alguma maneira, digamos assim, doar né? o seu conhecimento, a sua inteligência para que mais pessoas... Mesmo na empresa, nos clientes, nos fornecedores, usufruam disso. O Gutenberg colocou: olha, ve, veja o sucesso abrangendo os aspectos profissional e, e pessoal de nossas vidas, né? um pouco do, na linha do que você falou, e a busca e obtenção de equilíbrio entre eles. né? Quando é. depois, depois acabar de ler aqui, você podia falar um pouquinho desse equilíbrio profissional, pessoal, tá lá isso. Uhum. A Camila botou oi, pessoal, o sucesso para mim é mais do que uma meta alcançada, é finalizar a jornada desfrutando todos os aprendizados do, 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 do percurso. É. Eu até lembro, essa frase me lembra um dos primeiros livros que eu li sobre consultoria na minha vida, de um americano, que dizia assim, olha, o consultor devia pagar para trabalhar, porque ele é quem mais aprende na voz. É verdade. Eu digo isso em causa própria agora. Tem a todo mundo. A Silvia Paladino botou sucesso para mim é não sofrer para trabalhar, um pouco na linha do que você colocou antes. né? É não precisar me dividir entre vida pessoal e profissional. De novo o tema, é o que eu vou querer que você comente, tá? pois minha realização é completa, é estabelecer laços de parceria, lealdade e afeto. Daqui a pouco eu falo sobre lealdade. Fala sobre esse profissional e pessoal, por favor, Leite. é um,
1: um dos pontos que eu, que eu valorizo bastante né, quando eu faço atendimento é, é o que a gente chama roda da vida. É, é explorar um pouquinho com a pessoa né o, qual é a proporção que o lado profissional ocupa nas outras perspectivas da vida dela, né, seja profissional pessoal no sentido familiar, saúde... É, a parte social, até financeira, né, é, então olhar, que a gente chama roda da vida, olhar o todo, né, então, vou dar exemplo, né, é, eu tive uma situação que é, a, a pessoa estava para decidir entre um emprego, uma, duas propostas de trabalho, tendenciosa a uma delas, que é óbvio, era mais ambiciosa, salário melhor, tal, e aí falei, convidei, ele falou, ah, vamos analisar ah, as duas propostas na perspectiva da tua roda da vida, né, e, e ela acabou mudando de opinião, porque ela percebeu que essa é mais ambiciosa tudo, só que vai exigir viagens minhas, que eu não tô no momento familiar e pessoal que me permita fazer isso, porque eu vou abandonar meus filhos e tudo, eu não quero fazer isso, né? Uhum. Então, é, é esse equilíbrio aí vem um pouco da realização e sucesso, né? No meu ponto de vista, ele é o todo, né? Por isso eu uhum. falo da para uns é só um lado ou outro, mas para mim é o todo. É, é, eu posso me dizer assim, eu tive uma carreira que ela não foi vertical, ela foi incremental, né? É, mas eu consegui, na maior parte do tempo, equilibrar o todo, né, é, não quer dizer que, que é 100% tudo o tempo todo, mas é uma hora dedicando mais aqui, outra ali, mas é, é isso que eu acredito, então a vida pessoal, ela tem um componente muito forte, eu já tive é, uma coach que eu fui atender, ela estava uma pessoa brilhante, tecnicamente, profissionalmente, de formação, só que ela estava num momento pessoal que não, não ia para frente, a gente discutia, 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 Chegamos num momento que eu falei, falei, olha, acho melhor você trabalhar esse outro lado que está te incomodando o pessoal, né? é, ter um posicionamento do que você quer, porque não, não conseguia ir, né? Então, isso também interfere. Né? Um interfere o outro. Né?
0: Então, o pessoal continua comentando sobre sucesso e realização. Sucesso, é é. <risos> é, o, o, o Mari Newton Gottschall aqui colocou, no meu ponto de vista, sucesso é tirar um sorriso de satisfação do outro quando cruzamos olhar tarefas e missões está até um meio poema aqui é. quando lembramos dos colegas de trabalho em termos do dia a dia né muito na relação profissional de cooperação né eu diria aqui é, como um elemento importante o Renato o Maio coloca aqui o sucesso está mais para o atingimento de objetivos e a realização está mais para a felicidade plena Um pouco na linha do que você está colocando aí de do do, do pessoal com o profissional e a Maite Kazakia, para mim, o sucesso é se ver no trabalho pronto, é olhar o que se fez e enxergar valor naquilo. Um pouco do que eu discuti com o Lises Lorette, da última vez, sobre você perceber Sim. que está construindo legado, um, né? um, 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 um legado. né é, Eu acho interessante a gente comentar um pouco como é você como você falou, a carreira é algo pessoal é seu, como isso é, é, é um elemento que que tem que ser muito bem entendido, tá? dar o, o, o meu exemplo né eu comecei minha carreira de consultor no que é hoje Accenture né? na época era Arthur Anderson e eu nos primeiros anos eu, eu galguei posições relativamente rápido mas justamente eu me vi numa daquelas situações que eu falei antes da empresa não não, não traçar o caminho que na época eu achava importante que era o da microinformática tá A microinformática estava chegando né de uma maneira avassaladora e a Arthur antes não muito dinheiro com mainframe. Tá? E eu perguntei para a empresa, né? eu perguntei, olha, eu gostaria que a gente abrisse uma linha aqui de, de, de microinformática, consultoria microinformática, acho que isso vai ser o futuro e tal. A empresa eventualmente acabou abraçando isso algum tempo mais tarde, mas naquele momento não. Né? E a minha decisão foi pedir demissão. Né? Foi pedir demissão e abrir a minha primeira empresa de consultoria, mudando completamente a carreira. Mas o que que aconteceu? Qual é a minha pergunta? Quando quando eu comuniquei que ia pedir demissão, a pressão que eu sofri dos meus colegas, que são mencionados aqui como um sorriso no olhar do colega e tal, dos meus colegas e dos meus chefes imediatos, foi tremenda, tá? no, 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 em dois sentidos. Um, de colocar dúvidas. Olha, o que você está fazendo é jogar fora uma uma carreira que estava indo super bem numa empresa de primeira linha, global e tal, em busca do desconhecido. Né? E, e outros de que queriam saber porquê, como né? é. o presidente é uma porquê você não está satisfeito? Eu falei, não estou super satisfeito, né? mas porquê? Por que por quê tomar um risco desse? Por quê? Então, acho que essa pressão ela tem um pouco a ver com o autoconhecimento, como você falou, mas essa, esse entendimento de quem é o dono da, da, da carreira. Não sei se teus coaches também sofreram esse tipo de, 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 de pressão.
1: Com certeza, eu também, né, quando no momento de decidir, eu mudei nove vezes de empresa, então sempre que a gente muda, né, tem um risco associado, né, então é, é, é o que você falou, toda decisão, ela tem uma perda, não tem como, né, você tá deixando algo para ir para outro lado, então a, a perda, é, ela existe, então essa análise de risco, né, de escolha, né, é, ela tem que estar tá bem segura, por isso que eu falo, é algo individual, você pode escutar a opinião dessas outras pessoas, você pode é, ter o, o aconselhamento, tudo mais, a hora que você é, é, imposta a decisão, ela é sua, de mais ninguém, né? Como você deve ter, e outra coisa que eu acho bem importante, e sempre peso isso, é quando vai se decidir, que às vezes a gente esquece de fazer isso, né? E se der errado a gente Calcula sempre pensa B, né? isso é qual é a consequência né eu estou disposto a, vou disposta a aceitar isso né é, então isso vale para a vida pessoal também né não é só para profissional então muitas vezes a gente fica na, na empolgação de que ah, aquilo vai ser melhor maior desafio maior salário é uma empresa de ponta tal mas legal isso não der certo né é, então não quer dizer que a gente tem que ser pessimista mas eu acho que a gente tem que ser realista para não ir não agir no impulso né é, esse é um, um lado bem importante que eu vejo. e outro uh, ponto é, é de novo né, a pressão ela sempre existe né, externa. Né? Então eu assim falando de mim, né, eu sempre analisei muito, sondava, buscava uh, o que, que eu ia fazer, tudo, mas eu não comunicava antes, muitas pessoas. Eu me consultava com quem eu achava que era relevante para minha decisão tipo família, um colega ou outro, mas é porque senão não tem fim a quantidade de opiniões, né, e isso acaba é, podendo né, interferir de forma compulsiva, né, a decisão, porque você decide, mas já está preocupado porque você escutou tanta coisa que é. você já não sabe mais o que você quer. Então, é, então, tem o um limite também da reserva, né, de, de, ou de saber com quem compartilhar, né.
0: Eu acho que esse ponto de você fazer o planejamento é fundamental. É uma coisa que, por exemplo, agora eu me lembro, eu, eu fiz, né? Talvez, não sei se como estruturado foi, mas, mas eu fiz na época, né? Que, e basicamente que a, a conta que eu fiz, né? Recém-casado, do tipo, dá para sobreviver quanto tempo se tu der, Isso. né? Até ter que pedir bandeira branca e, né? E, 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 digamos, retornar, né? Então, qual seria o turning point, né? Aquele. É, eu. Você
1: é o planejamento financeiro, é o planejamento emocional, se não é der mesmo. errado, como é que eu vou assegurar essa ponta para minha família, para meus amigos, Sim. né, é, Para mim mesmo, né, então, é. É, é lógico, nunca vai ser uma coisa tão perfeita, que vai estar tão seguro, mas é pensar sobre isso, né, Para não levar um susto. Eu, eu, eu lembro quando eu, 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 eu comuniquei lá na Rocha, que foi um ano e meio antes, que eu gostaria de encerrar a carreira, é, internamente, os, o meu chefe, o outro, o pessoal serviço que era o CEO, né, ele fala, mas por quê? Foi esse questionamento, você ganha tão bem, você tem isso aqui, você tem isso aqui, tem alguma coisa errada, não tem nada errado, eu só quero experimentar outras coisas, né, já, já, que não no mundo corporativo, então, assim, é, é, é claro que eu tinha um friozinho de barriga, né, eu saí hum. sem ter, saber, eu, eu tinha, tinha sonhos, tinha intenções, mas não tinha nada na mão, né, é, mas eu queria experimentar esse novo, então, essa consequência, se der certo, se der errado, é, se não vier nada, né, é, o que, que acontece? É bom, é bom pensar também.
0: É, eu acho que essa é uma recomendação fundamental, tá? Ou seja, a decisão não é só emocional, né? Não é só lógica, né? Ela tem um pouco de planejamento também, até para se, se preparar, né? Por exemplo, como você falou, você se preparou para sair do mundo corporativo, mas você veio se preparando. Não é que você acordou um dia e não é não. Está <risos> certo? Então, isso aconteceu comigo também e aconteceu com alguns casos que eu acompanhei, tanto positiva quanto negativamente. Tá? Conheci um caso de um, de um amigo meu, ano passado, durante a, a pandemia, que tomou essa decisão de sair de um... Ele não saiu do mundo corporativo, ele quis sair da grande empresa para a pequena empresa. Hum. Ele quis ser alguém importante num no negócio novo. Menor. Mas um negócio novo tem riscos enormes, né? somente na época que a gente estava vivendo, em 2020. E ele, em três meses, mudou de novo. Né? Mudou de novo para o mundo corporativo. Tá? Quer dizer, desistiu muito rápido, teoricamente, ou não se preparou a, 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 adequadamente. Então, acho isso aí extremamente importante. E vou aproveitar para pegar um ponto do Wagner Hilary aqui, que é interessante. Se justamente no mundo CLT, que não deixa de ser o mundo corporativo, dá para você de, 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 de desfrutar dessa vontade de ter autonomia, né? de ser autônomo, né? ou você necessariamente tem que estar fora desse ambiente para trabalhar esse teu lado de iniciativa própria, né? eu entendo dessa uhum. maneira a pergunta.
1: Uhum. Né? Eu acho que aí está ligado ao perfil da empresa, né? É, pode estar, tá, é, lógico, está no seu perfil também, é, como pessoa, tem pessoas que preferem, me dá o que eu tenho que fazer que eu faço, né? e, e, e essa autonomia dirigida, vamos falar assim, né? E tem pessoas que gostam mais de empreender, é, e, e aí ela tem, que tá, ela tem que se associar a uma empresa que permita isso, né? Eu, eu sou uma pessoa mais independente, eu gosto de ter minha autonomia. Então, embora eu tenha trabalhado na indústria farmacêutica, uma empresa extremamente conservadora, né? É, é, na posição de TI, é, e, e trabalhando para equipe global... Eu, eu me senti autônoma, porque eu tinha capacidade de colaborar com ideias, eu tinha capacidade de criar um modelo de gestão, eu tinha capacidade de implementar projetos. Então, naquele mundo, é, isso é autonomia. Né? Então, como eu falei, eu senti que eu estava aprendendo e empreendendo. Né? Claro que é muito diferente de ter meu negócio próprio. Né? Mas é, é o espírito para o um mundo corporativo, ele existe também quando você está lá dentro. Né? Agora, se você vai numa empresa que é muito conservadora, ou muito centralizadora, isso fica mais restrito, né Sim. independente do cargo que você tem. Então, é, eu acho que a resposta está no perfil da empresa e, e um pouco no perfil individual.
0: É, em consultoria, a gente trata isso como o chefe, o dono da empresa, muitas vezes, que diz que Existem sempre duas opiniões, né? a minha e a errada. Né? É, <risos> é, é. <risos> e e então, a gente é, vê, é... né? É. É, a gente vê isso. E isso eu acho que é um ponto importante, porque eu, eu, eu vou fazer mais alguns comentários aqui, mas eu vou, como, pegando o teu ponto, eu, eu, um dos livros que eu escrevi, que eu lancei em 2009, foi justamente é, construindo intra-empreendedorismo na, na, na empresa. Então, o que eu coloquei é o seguinte. A empresa, na verdade, precisa dos dois perfis. Ela precisa de um perfil de execução muito bom, que é aquele que executa bem, né? uhum. entende e executa, não questiona muito, ela precisa disso, mas ela precisa de alguns intraempreendedores intra que, que, que só vão exercer o seu potencial com algum grau de autonomia. Né? Uhum. Então, justamente, o, o livro tratava sobre isso e eu, eu entrevistei alguns CEOs de empresas que praticavam isso para eles contarem como é que eles identificavam esses talentos, como é que eles empoderavam. E, e, e foi, 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 foi extremamente interessante, porque eles reconheciam que eles perderiam esse talento, se não desse essa mínima autonomia, e que a empresa perderia também, porque ela Sim. não poderia viver só de pessoas que executassem bem aquilo que fosse pensado para um grupo que, no final, se desgasta, se acomoda e tudo mais, tá? Então, acho que esse é um elemento importante. Eu Vou fazer mais uns comentários aqui a, da Beatriz Fojo Acredito que muitas pessoas têm dificuldade de identificar o que consideram como sucesso justamente porque a esfera pessoal tende a influenciar na compreensão daquilo que queremos. Acho que isso é um pouco do que a gente é, falou, não né, Laís? Uhum. É, e e a, a Maitê Kazaki colocou as situações em que um downgrade de cargos e salário pode ser sinônimo de sucesso. Você poderia falar sobre isso, Laís? Já está perguntando para você, então você responde. Eu, eu vou falar
1: do meu caso, então. É. Ó, é, eu era uma executiva CIO, de uma empresa de ponta tal, e, entre aspas, eu falo um downgrade, falando nesse lado financeiro, por opção. né? É, claro, como o Sérgio falou, eu me preparei, né? não fiz nada, mas eu sabia que no dia seguinte o meu salário era zero. né? É, e é, eu fazia já o atendimento, o aconselhamento, saí com duas pessoas atendendo, não estava não ainda na, na Lousinski, e, e foi uma opção, mas é, o downgrade financeiro nesse momento, até de cargo, eu lembro, uhum. quando eu fui no LinkedIn, gente, eu, eu, eu comentei, estou escrevendo um livro, né, que vai ser de, é, publicado em fevereiro, e lá eu comento isso. Eu, de, eu lembro perfeitamente o dia que eu fui lá no LinkedIn atualizar, falei, saí, não estou mais no mundo corporativo, pus toda aquela história de 38 anos lá para baixo, e no primeiro, lá em cima, notícia, eu falei, mas o que, que eu pô Eu não tenho nada, eu não sou nada, né? Eu vou pôr o que eu quero ser, eu quero ser consultora, educadora e fazer aconselhamento, mas eu não tinha nada, né? Então, era um, um downgrade, vamos dizer assim, né? É, por, um, por uma escolha e, para mim, por um crescimento, né? É, eu tenho é, pessoas que eu aconselho que mudaram de, de, de trabalho por salário menor e cargo equivalente ou menor por essa transição de carreira, né, uhum. é, pessoas que estavam na área de BI e criaram de gestão, né, então, então é, tudo vai de novo do que se quer, né, do que se pretende, né, e, e depende do momento também, é o que eu tô falando, no meu caso eu já estava madura, já tinha feito uma carreira e tal, mas o, quando você é mais novo, também é bom fazer isso, se, for, se é uhum. o momento, né, é... Então, é a hora que você pode arriscar. No meio da vida, às vezes, a circunstância te obriga a fazer isso, né? Perder o emprego e tal. Eu vou buscar uma posição, não quero ficar parado, aceito esse, entre aspas, downgrade. Que não é um downgrade. É um downgrade aparente, porque está dando o quê? Uma volta ao mundo de trabalho, né? É melhor que a pessoa se sentir colocada no mercado atual. Então, o downgrade é bem relativo, né? É nesse, nesse, nesse sentido.
0: É, o downgrade na verdade é uma qualificação que você define se é verdadeira ou não é,
1: é, ou o mercado define né? e, e cabe a gente define. a enxergar se aquilo para a gente se aplica ou não é. né?
0: É o, a Elizabeth Pereira Leite Correta, ela fala um pouco nessa linha, olha, o risco sempre existe né? e sempre haverá coisas positivas e, e também negativas importante sempre buscar escutar seu interior, seu desejo e seu coração Pouco nessa linha do que você acredita. Mas, Elisabeth, sabe? Eu estou eu também... Laís, seu livro será um sucesso. Ela já escreveu aqui também. O que, que é? Seu livro será um sucesso. Ela escreveu ah. esse livro. Tá? <risos> o, 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 eu acho que vale aqui um, um, um comentário que o risco sempre existe, mas ele não é tão bem aceito, não, tá? pelas pessoas. Tem uma vivência boa com isso, Tá? A aversão ao risco existe em todas Natural. as esferas. Uhum. Tá? E, 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 e a questão de você efetivamente enfrentar o risco é o que faz a diferença, muitas vezes, de uma carreira deslanchar ou até seguir bem, mas de uma maneira que você nunca vai poder imaginar onde você poderia chegar. E assim, a tolerância ao risco, na maioria das pessoas, é baixa, não é alta. É. Tá. É,
1: quando isso. eu fiz o M.B. de R.H. Só para complementar, Sérgio, eu Sim. fiz na minha monografia foi a comparação dos líderes entre aspas de sucesso, né? Aqueles que tiveram, chegaram é, num cargo de liderança alto com a, a jornada do herói. Então a gente entrevistou muitos líderes, né? Já numa posição de C.E.O., diretor executivo. Na época, isso foi 2007. E para ver se, se se propagava essa caminhada, a jornada do herói, né? Que a jornada, não vou explicar aqui, mas a jornada do herói ela fala de você começar a ter os empecilhos, ter as situações difíceis e como que você enfrenta. E não era uma tese, porque foi só uma monografia, mas uhum. o indicativo que a gente teve que todos os líderes que a gente e, e, entrevistou, que eram de, de carreira é, é, positiva, né, assim, ascendente, tinham reagido positivamente. Né, aos desafios que eles tiveram, consequências de risco que tomaram ou casualidades que apareceram na carreira de forma pesarosa, ou perderam o emprego, ou é, pediram demissão e foram para outra empresa que não deu certo, tudo isso que nós estamos comentando. Né? Uhum. Então, muito está ligado à forma como a gente reage né, a, a, essa, a essa situação, né? Que eu não vou dizer que é fácil, né?
0: uhum.
1: na hora a gente acha que o mundo caiu em cima, já passei por isso também. É, mas o, o ponto é como, como é que a gente sai fora disso, né?
0: É, o, o, até o Wagner Max está colocando aqui: sensacional ouvir a Laís falando da jornada do herói conectada com a, esse papel de liderança, né? Mas é, 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 eu, eu acho o seguinte: a tolerância ao risco é uma coisa que as pessoas têm que é, avaliar bastante, tá? É, eu, eu, assim o que eu vi ao, ao longo da minha carreira, pessoas que trabalharam comigo, pessoas que eu vi em clientes, né? pessoas que eu conheci na, em lugares que eu, que eu trabalhei, por exemplo, um dos lugares que eu trabalhei era na IBM. Né? É, na, na IBM era muito comum você encontrar várias pessoas com 35 anos de empresa, 40 anos de empresa, e é foi o primeiro emprego. né tá certo? Então, é como se eu já tivesse chegado ao topo de cara. Né? Não tem uhum. mais para onde ir. Quando eu fiz um dos cursos na, 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 na Arthur Anderson, que foi o meu primeiro emprego de verdade, é, um dos cursos que eu fiz nos Estados Unidos, que reuniam pessoas que tinham tido uma, uma promoção importante naquele ano, que era para gerente de projetos, é, a, a, abriram a reunião dizendo o seguinte, bem-vindos ao paraíso. Vocês chegaram ao máximo. Né? Então... É, a, a... Eu, eu acho que que, que que as pessoas têm que se autoavaliar nesse sentido, porque a baixa é. tolerância ao risco acaba também limitando as suas possibilidades, né? Porque se você vai tomar um risco, e esse tomar esse risco, por mais que ele seja promissor, significa que você não vai conseguir ter um dia de paz, né? Por também é. você vai conviver com essa incerteza, eu acho que é um problema sério, tá?
1: E... É, um outro, um outro ponto hum. também é, assim... É, que, eu, que eu vejo bastante, na verdade, eu assisti é, de alguns colegas, né, a nossa carreira é, de alguma forma, né, ela é perecível, né, então é, saber que aquilo, isso a gente fala muito, mas às vezes a gente esquece quando eu tá dentro e também já vivi isso, uhum. né, é, aquele cargo, aquele status, aquele salário, tudo isso é, é, é temporário, né, vamos dizer assim, pode ser por vários anos, mas uhum. ele não perpetua, né, uhum. É, e às vezes a gente é, deixa de tomar decisões apegado a isso, né, para se manter nisso, então é um outro ponto que eu sempre trago em reflexão, assim, quando eu tenho é, pessoas que eu tô atendendo nessa situação, né, isso não vai, será que isso vai perdurar para sempre? Não, né, é, até até o face-out de carreira, né, tem colegas porque, às vezes, esperar um pouco mais e a empresa decidiu. E, às vezes, emocionalmente, aquilo afeta mais né, do que se, se a pessoa tivesse tomado a decisão um pouquinho antes. Então, tudo isso tem que ser isso. pensado. Tem que se conhecer é. muito para ver como é que a gente reage. né?
0: É O, o, o eu deu aqui um exemplo radical do Gandhi. Hum. Gandhi. Ele era advogado com o futuro na carreira, mudou de profissão, na verdade se tornou um pacifista? Né? Teve sucesso profissional? Não, é a pergunta dele. A sociedade ganhou muito mais com o Gandhi pacifista. <risos> Na verdade, a gente já falou de mudanças radicais aqui, como foi o caso do Fábio Gandur, que foi o segundo entrevistado, Sim. que mudou de cirurgião pediátrico para cientista-chefe de tecnologia da IBM. Né? É. Tá certo? Mudança mais radical é impossível né? e teve sucesso. Tá? É, o... Aqui, o, o, a Maíra Oliveira colocou que o Roberto que aquele que escreve o um livro sobre sucesso profissional, o sucesso profissional depende do sucesso emocional. Está muito em linha do que a gente está colocando aqui. Foi a Maíra? É, foi a Maíra, Maíra Oliveira. É. é minha filha. É. Então, já está participando também. O, o Wagner coloca uma, uma coisa interessante. Se, pra, numa mudança de carreira, se algum tipo de sinergia da nova carreira com a antiga faz sentido, é importante para o sucesso?
1: Com certeza. Eu falo, de novo, dando o meu exemplo, né? É, tive a carreira em TI, né? Tô, todos 30, para falar, falar exatamente, foram dois anos como estatística, que é a minha formação, depois os outros 36 em TI. Né? A carreira, como eu comentei, desde desenvolvedora até diretora. E é, eu percebi ao longo dessa trilha, né? Dessa jornada, que eu, eu gostava muito do lado humano, né? Desenvolvimento de pessoas, é, como as pessoas reagiam. E comecei no, lá no, no, acho que o primeiro curso, é, por intuição, né, por gostar e por ser curiosa, que foi gestão é, da mudança, né? Uma MBA de gestão da mudança. E depois dali, eu me apaixonei, fiz MBA em RH e assim foi. Então, o a certificação em coaching, então eu fui sem intenção certa, né? Mas me especializando no lado humano, né, depois fiz o mestrado em educação e tal, e hoje eu uso a carreira de TI, trabalho com o Sérgio, né, é, na, na consultoria, mas qual é o meu forte aí, o, o braço forte aqui? Da, é a transformação de TI, que está ligada à cultura e pessoas e processos, né, não é a parte técnica, né, então a minha bagagem anterior, ela foi essencial, né, para poder atuar nessa coisa, e assim é o aconselhamento de carreira, né, eu não aconselho só pessoas de TI, né? É, então, é, então essa a bagagem anterior ela acumula muito para uma transição que você vem fazer. Nunca, nunca é nada perdido, né?
0: Isso acho que é bastante importante. Eu sou testemunha da mesma coisa, tá? Quer dizer, mesmo nas mudanças que foram feitas trabalhando nas empresas, depois tendo as minhas próprias empresas, há um encadeamento, né, de conhecimentos, de aprendizados que você aplica numa nova carreira. Né? Acho que, Mesmo que seja uma mudança mais radical, mas sim. você a, a, aplica sim. Né? Por exemplo, o Fábio Gandol contou: né? muita coisa da cirurgia pediátrica ele aplicou justamente na pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Né? Com certeza. E por aí vai. É, eu, eu, ninguém fez essa pergunta ainda, mas eu vou fazer porque eu tenho a impressão que tem algumas pessoas curiosas. Tá? Já que a gente falou de um processo de aconselhamento de carreira, não sei se as pessoas sabem como é que é um processo como esse. Quanto hum. tempo ele leva? Não, é, deve ter gente pensando aí, vou ficar a vida toda sendo aconselhado, terapia, <risos> né? O, o, como é que é um processo? Conta um pouquinho como é que é esse processo. É.
1: Bom, geralmente a gente faz uma conversa inicial, né? Para eu entender a expectativa e, eu, e falar também o que, que eu posso oferecer, né? Então, é uma, uma conversa de meia hora. E aí, é... A, a, a sessão, né, se é um desenvolvimento de competência, se é alguma coisa de transição de carreira, não importa, mas eu sempre comento que são de oito a dez sessões, tá, então não é, não é uma terapia, a terapia ela tem outro propósito, né, então hum. são oito a dez sessões, claro, por exemplo, eu tive é, um contigo que eu levei 12. Por quê? Porque ele realmente, no começo, o problema dele era o chefe, depois ele chegou à conclusão que ele podia se movimentar dentro da empresa, aí ele, eu comecei a gente começou a conversar e, e viu que existe um mundo fora da empresa, que ele poderia... Mas tudo isso é uma quebrança, é uma quebra de paradigma, porque ele, ele tinha anos lá na empresa. E no fim, ele acabou mudando de empresa. Então, foram 12 sessões, porque foi um processo mais de, de mudança. Mas não passa disso, né? Então, de... É, de 0 a 12 sessões no máximo, né? Um prazo e, de... É, três prazo. meses, quatro meses, depende, porque tem alguns que eu faço quinzenal, porque eu costumo deixar lição de casa, que é brinco. <risos> então, assim, olha, é, você tem essa situação, tá? Tenta observar no teu trabalho, se você fizer isso diferente, como é que você vai se sentir, como é que as pessoas vão perceber. E, às vezes, uma semana não dá tempo da pessoa viver, né? Então, é, eu gosto da parte quinzenal por esse motivo, né? Às vezes não tem nada para a pessoa... Não tem a lição de casa, mas em geral é, é, deixa um ponto de reflexão, um ponto de observação. né? É, é, eu consigo, eu recomendo também contatos. A pessoa quer mudar de carreira. Se eu conheço, olha, tem essa pessoa que, que exerce isso que você está falando. Vai lá conversar com ela. né? É, então é, é, então é, é bem dinâmico. Né? Mas em geral são de 8 a, a 12 mas, sessões.
0: É, eu acho até que faz sentido, Laís, porque uma decisão de carreira não pode levar...
1: Não, Também meses não, e meses não. né? Dizer, não, não, quando não. começa
0: a, a, a amadurecer você pode até se preparar durante muito tempo mas a decisão Sim. ela Sim. tem que ser tomada para que a coisa é. a roda comece a girar é. né?
1: eu já tive situações que foram três sessões, porque que a pessoa estava assim ó, eu tenho essa opção e essa é. né? eu estou desesperada, não sei o que fazer então aí não é. tem muito o que elaborar porque não é um processo que vai construir, é. ele já foi construído então, em duas, três sessões, a gente vai prós e contras, vê a vertente, conversa com não sei quem, é, observa isso, olha a roda da vida. Eu uso muito o MBTI também para ver o perfil da vaga, o perfil da pessoa. Então, Mas aí foi uma coisa mais rápida, porque já veio com a... É, não é um processo de transformação, de construção, né? é só um processo de decisão.
0: Então, quem estava tá em dúvida, mas não perguntou, já tem a resposta agora. <risos> o o Ailton Bento trouxe de novo a questão do home office, tá? ligado ao sucesso se essa possibilidade né, de ter um retorno aos valores familiares, né, maior tempo para a família, cuidar da saúde, de alguma maneira influenciou também essa sensação de, de sucesso, tá? Você comenta, depois eu vou falar alguma coisa também.
1: É, é, é então, eu, eu vou falar assim, como a gente está vendo aqui, a minha resposta inicial foi depende, porque vocês viram quantas definições de sucesso a gente tem aqui, né? É, então, assim, eu vi é, colegas que a parte da pandemia ajudou muito essa conexão familiar, muito. Né? Uhum. Tenho um colegas que falam assim, eu aprendi a cozinhar para minha família. Sim, sim. Né? Coisa que virou um elo, assim, de união tão grande, que eu descobri coisas no meu filho que eu não imaginava. Né? Uhum. Então, é claro que ajudou. Né? Então, nessa, nessa união, nessa junção. para outras pessoas, eu, isso eu cheguei a ver. Né? Tá lá em... em, em reunião, em videoconferência, tudo, e o filho puxando aqui a mão para falar, então a pessoa fica mais irritada do que concentrada no elo familiar. Então, é, não é que deixou de gostar da família, deixou Sim. de valorizar, mas trouxe mais um estresse <risos> é, é. na, na junção da família, mas eu acho que, em geral, é, falando emocionalmente, a pandemia trouxe uma valorização familiar enorme, né? independente desse dia a dia, hum. e, e não só familiar, das relações, né, porque a gente viu o preço de não poder ver alguém, de não abraçar, uhum. né, é, tá certo que uniu famílias, minha família mesmo, eu tenho sobrinhos que moram fora, então a gente começou a se falar todo mês, a família toda, a família grande, coisa que a gente não fazia, mas então trouxe essa valorização dos relacionamentos, sejam familiares ou, ou de amizade, mas trouxe também aquele estrezinho do dia a dia para alguns.
0: Então, é, é, eu acho que também, acho que tem de casos e casos, eu até comentei aqui nas outras lives, né, eu acho que para a pessoa que estava começando a carreira ainda precisa ser, ter maior visibilidade, né? Ainda está se beneficiando do, daquele dia a dia, da conversa do café, do almoço, prejudicou um pouco assim Bastante, o, o andamento, é. mesmo que tenha valorizado o lado familiar e tal. Para pessoas que estão numa posição hierárquica mais alta, foi uma coisa que até facilitou um pouco a vida, né? E Comandando reuniões, passando tarefas, coisas desse tipo. Então, eu acho que teve aí um, um, alguns elementos no, i, i, importantes. tá? É, eu, 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 a gente está indo para a parte final, mas tem mais uma pergunta da Silva. Depois, eu, se der tempo, eu vou colocar mais um ponto diferente para a gente finalizar aqui. Né? A Silva Paladino diz assim: Laís, ter sucesso financeiro unica, ou principal meta de carreira? É um objetivo legítimo? Quer dizer, a pessoa colocar isso como sua meta, né? Ou em algum momento ele se mostrará insuficiente para o senso de realização profissional?
1: Não, é um objetivo legítimo, né? Eu, eu tive um coach que ele falou assim, meu objetivo é ganhar dinheiro até os 50 anos para depois eu viver. Esse foi o objetivo que ele chegou para mim, né? É, então, é um objetivo legítimo? É. Depende do preço que você está disposto a pagar para as outras perspectivas da sua vida, né? Hum. É, agora, é, tem pessoas que ganham dinheiro bem e conseguem equilibrar é, hum. os outras, os, o outro lado. Então, é um objetivo legítimo? É. Depende do preço que você está pagando para as outras coisas. Desde que a pessoa tenha consciência disso, é, ela, ela é uma escolha, né? De novo, como a gente falou lá atrás, é uma escolha, é. né? É, eu, eu tive que... colegas, só para complementar, que uhum. é, quando eu, eu deixei uma das empresas, não vou citar porque você vai ficar muito óbvio quem eram os colegas, Exato. que estavam na empresa há muito tempo e tinham Stock Options. Né? Eles eram escravos do dinheiro, porque estavam lá há 20, 30 anos e falaram assim, olha, eu não aguento mais a empresa, a empresa não está me valorizando, mas eu não saio, porque se eu sair eu perco todo esse movimento e, e viajavam que nem louco, não, a parte familiar estava super prejudicada, a parte da saúde estava super prejudicada. Uhum. Mas não saíam por causa do dinheiro. Quer dizer, é legítimo? Não, não sei, mas existe, né?
0: É, eu acho que isso acontece em muitos casos, tá? Pode levar a essa frustração futura, sim. gente já, já vi isso acontecer. Mas tem muito também quando a pessoa quer atingir mesmo um nível. Eu conheço, sim. eu trabalhei com pessoas que tinham metas, inclusive, de idade. Aos 40 anos eu vou ter é? um milhão é. de dólares, não sei o quê, coisas desse tipo, e vou trabalhar para isso, né? É, eu vou ler só alguns comentários que acho que estão na linha do que a gente falou aqui para depois pegar mais um ponto. O Enés Rodrigues, sucesso para mim é reconhecer o atingimento das minhas metas pessoais e profissionais, falando sobre isso, mantendo o equilíbrio mental e físico e, para isso, ele acrescenta considerar a resiliência às mudanças, né? mudanças. Uhum. Acho que a gente falou um pouquinho do tomar o risco uhum. né? de saber que uhum. coisas podem acontecer. O Tiago eu acho que o grande desafio é o autoconhecimento Conhecer a si mesmo para estabelecer metas profissionais de sucesso é essencial e ajuda a controlar os riscos, que é a questão do autoconhecimento que a gente colocou. Eu vou terminar com um tema polêmico, para ouvir a tua. Opinião, <risos> e depois fechar com a minha, que é o LinkedIn. Tá? Hum. É, o LinkedIn, ele nasceu para ser justamente um lugar de visibilidade profissional. Ele ganha muito dinheiro hoje com anúncios de emprego, com ligar né empresas com pessoas e tudo mais eu todo dia recebo uma oferta de emprego do do, do, do LinkedIn <risos> né? e, e, e só que assim a minha visão é que um pouco desse sucesso e realização que a gente está falando aqui tem um lado meio exibicionista nesse nesse sabe, nesse LinkedIn eu li um, um negócio que veio para mim eu vou falar de corre eu posso errar uma coisinha mas o sentido eu não vou errar não é assim um post, tá? Estou muito emocionado, você ouve o post que eu estou falando, para você ver o que eu quero dizer. Estou muito emocionado de dizer que foi fui um entre cinco pessoas que foi certificado para para dirigir veículos automotores movidos a combustível fóssil e energia renovável pelos próximos cinco anos, considerando as minhas habilidades né? E minha, e minha capacidade técnica. Eu agradeço a minha família que me apoiou, meus amigos que me incentivaram nesse desafio, agradeço à NASA, ao Ministério dos Transportes, tá? a, a Agência Nacional de Transportes, que confiaram em mim e me deram essa responsabilidade. Tradução: cheguei minha carteira de motorista. <risos> tá certo? É, é, então, assim, essa brincadeira eu vejo todo dia, tá? Então, eu acho que tem um pouco de também de querer mostrar esse sucesso e essa realização uhum. de alguma forma. Tá? Então, eu queria só que você comentasse com isso, porque eu estou vendo isso crescer de uma maneira muito grande de certa maneira, distorcer até a função original que essa rede profissional teria. Né, de troca de informações, de, de ideias, de coisas desse tipo. Uhum, uhum.
1: Não sei se é, você LinkedIn... percebe da mesma
0: maneira que eu. Tá? Ah, não,
1: percebo, percebo. O LinkedIn, <risos> para a gente que é mais remanescente, né, ele era uma coisa estritamente profissional, né, estritamente profissional. Com as outras mídias que vieram surgindo, né, é, que tem seu valor, é claro, é, eu acho que tem uma, até uma mistura, às vezes, né, é, de, de coisas pessoais, né, que, que as pessoas acabam colocando, e, e a parte da, da vitrine, né, e, e aí vai daquilo que nós comentamos, né, do ser humano, é, cada um é de um jeito, precisa alustrar o seu ego de uma forma diferente, né, e, e aí começa essa, essa parte de demonstração de feitos, né, eu não falo nem de realizações, de feitos. É, e o cuidado que precisa ter, né, que se a gente é, olha... Um, um olhar é, de ambição é, desmedida, né, ele chega a ser depressivo para algumas pessoas, fala, não, só os outros conseguem, é. né, é, então, é, tem, assim como as outras mídias, tem que olhar com cuidado, porque senão a gente acaba, é, é, se não é bem seguro do que está fazendo e do que quer na sua carreira e do momento que está, e se está numa situação mais delicada, olha, todo mundo muda de emprego, todo mundo aumenta salário, todo mundo se forma, não sei o quê, e eu não consigo, eu tô aqui há um tempão tentando mudar de emprego e não consigo. E às vezes a realidade não é bem essa, né? a pessoa sabe lá o que, que ela passou para chegar onde ela tá. Né? Então, esse é o cuidado que eu vejo, eu vejo um valor enorme no LinkedIn, na parte de relacionamento, nossa, quantas pessoas eu encontro, converso, é, é, pessoas que é, se colocam profissionalmente em vagas que surgem lá, mas eu acho que a gente tem que ter um olhar bem atencioso para o exagero, né? Para aquela coisa que é desmedida, né? E, e tem eu tenho um lado outro ótimo lado muito bom também é informativo, né? É, então tem conteúdos bem legais, mas esse é um, você tem um olhar cuidadoso.
0: Eu quis trazer esse ponto porque eu acho que ele é um vamos chamar um contraponto, né? Daquilo que a gente está falando dessa necessidade de mostrar sucesso e realização. Isso. É. Mesmo que a custa de uma distorção que nem eu fiz, da para tirar a carteira de motorista. Uhum. Um, uma, uma complexidade técnica do tamanho de um bonde, né? Uhum. É, como se alguém estivesse preocupado com a carteira de motorista. É. É,
1: não, então... e às vezes a pessoa põe lá, me formei em tal coisa. É legal, a pessoa está feliz tal, Sim. mas quantas pessoas que estão no LinkedIn que não se informaram em alguma
0: coisa, né? Então... Pois é, eu estou honrado em ter participado da live é. aqui e tal, é, sabe? É. coisas desse tipo. Então eu acho que a gente tem uns minutinhos aqui, eu acho que a gente tem que juntar isso tudo numa questão que acaba permeando essas lives, tá? Que é muito do autoconhecimento, né? Afinal quem sou eu, né? E o que que eu enxergo que eu posso fazer, que desafios eu topo enfrentar, que riscos eu topo correr, né? Eu acho que isso é uma coisa que é individual, acho que Processos de aconselhamento e terapia ajudam, né? porque destravam é, né? é. ideias dentro da cabeça. Mas, no final, eu queria retomar uma frase que você colocou que eu acho muito importante, que é você é responsável pela sua carreira. Né? Uhum. Eu escrevi um, um artigo há vários anos atrás, dizendo assim... O, o título do artigo era o seguinte, você é leal à sua empresa. Mas a sua empresa não é leal a você. Sim. É o nome do arquivo. Né? Ou seja, cuide, de, cuide da sua carreira né? mais do que tudo. Se você descobrir lealdade na sua empresa, pô, genial, né? Porque isso é, normalmente é um ponto Mas claro. ela não pode
1: te prometer, ela não ela pode jogar. Ela não pode jogar nada
0: para você, nada. Não, não. Absolutamente nada. A pandemia mostrou isso, agora com todas as mudanças. Então, talvez alguma, alguma dica adicional sobre esse processo de autoconhecimento, de introspecção, que aí vale para é, pessoas de todas as idades, né?
1: Sim, com certeza. É, eu, eu sempre costumo dizer, eu não sei se eu comentei, eu estou acabando uma formação em psicanálise agora, faltam duas semanas, e, e eu fui é, fazer essa formação não necessariamente para atender como psicanalista, mas exatamente para poder ajudar no aconselhamento nesse, é, dar alguns toques, até para o meu entendimento, mas também nos toques do autoconhecimento. Então, eu digo assim, o autoconhecimento, assim como a gente exercita o corpo, né, com a musculação, com o pilates, com o esporte, para que os músculos né, é, se, se mantenham vivos, né, é, o autoconhecimento é um exercício para o nosso emocional se manter equilibrado. Né? Então, assim, é, a gente não nasce pronto no autoconhecimento, Sim. ele se desenvolve. Então, é, o meu, meu ponto aqui que eu deixaria né, é, é, é não esquecer disso, né, é que a gente não é uma pedra. Né, é, é, emocionalmente, a gente pode se desenvolver, então seja com aconselhamento, seja com terapia, cada um busca a sua forma e seu momento eu não estou fazendo propaganda de mim, não é, mas é, é, é importante, né, nem que seja com o aconselhamento com alguém que, né, que tenha mais experiência, não precisa ser algo é, profissional, né, como que a gente faz
0: bacana Laís, super obrigado. Não, foi um né? prazer Acho que o Topo, foi bom, o pessoal gostou. Tem muito um comentário aqui Espero que
1: tenham gostado, que essa é a intenção.
0: <risos> Lembrando que a gente vai ter isso disponível em vídeo depois para poder rever, né, a parte com calma e outras pessoas que não puderam participar, se vocês quiserem indicar, tá? E é, a gente vai continuar fazendo essas lives, né, com mais presencial ou menos presencial, elas vão continuar Acontecendo. Obrigado a todos que participaram de mais essa, tá? Boa tarde e até a próxima.
1: Ah, obrigado a todo mundo. Tchau, boa tarde. Obrigado, tchau.
0: Sérgio. Tchau, tchau.